0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Boxschwungbetten bieten einen hohen Schlafkomfort. Dabei spielt die richtige Matratze fürs das eine entscheidende Rolle. Auf was du achten musst, damit du den vollen Schlafkomfort genießen kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Philipp Atzek. ich bin der Mitgründer von Jagdbett.de und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Schlaf. Zuerst sollten wir mal auf die Frage eingehen, hast du ein Boxschwungbett mit oder ohne Topper? Wir haben ein eigenes Video dazu, verlinke ich dir rechts oben. Und bei einem Boxschwungbett ohne Topper ist es so, dass dieser bereits in die Matratzen integriert ist. Bei einem Boxschwungbett mit Topper ähm, ist der Topper separat. Und in diesem Video gehen wir ausschließlich auf die skandinavische Variante mit Topper ein. Und es gibt vier entscheidende Kriterien für die Matratze fürs Boxenbett. Erstens, die Art der Matratze, die Anzahl der Federkerne, die Höhe der Matratze und zu guter Letzt der Härtegrad. Doch sehen wir uns die Kriterien nochmal im Detail an. Das erste Kriterium ist die Art der Matratze. Bei der Matratze fürs das kann man unterscheiden einerseits in Schaummatratzen, Latexmatratzen oder auch Fedekerne. Sehr unüblich beim Boxschirmbett sind Schaumkerne, eben sowas wie Kaltschaum, Gelschaum, Viskoschaum, Komfortschaum und auch Latex, eben synthetischer Latex in diversen Ausführungen und Naturlatex. Also Schaum und Latex ist eher unüblich. Und was üblicher ist, oder was die gängige Praxis ist, sind Federkernmatratzen. Dazu gehören die Bonell-Federkerne, Taschenfederkerne und Tonnentaschenfederkerne. Die Bonell-Federkerne sind Metallfedern, die oben und unten alle miteinander verbunden sind, zeichnen sich auch aus durch ihre Form. Und hier ist es so, dass die Federkerne nicht einzeln nachgeben können und sie immer Gemeinsam nachgeben, es kommt zu einer sogenannten Flächenelastizität. Und dadurch, dass sie nicht einzeln nachgeben können, kommt es auch zum sogenannten Hängematten-Effekt. Man liegt darin wie in einer Hängematte. Das ist nicht gut, das führt kann zu Schmerzen führen, das kann zu schlechten Schlaf führen und dementsprechend sind Bonell-Federkerne vor allem in der Matratze fürs Boxschuhbett, nicht zu empfehlen. Nur für Übergangslösungen oder fürs Gästebett. Ganz anders sieht es dabei aus bei sogenannten Taschenfederkernen hier ist das gleiche Prinzip wieder der Metallfederkern ist in der Mitte und darum befindet sich eine sogenannte Tasche also eine Stofftasche und jeder Federkern ist in eine einzelne Tasche eingepackt diese sind in der Mitte miteinander verbunden und somit kann jeder Federkern einzeln nachgeben und es kommt zu einer sogenannten Punktelastizität das ist vor allem interessant für Seitenschläfern, da man mit der Schulter und mit dem Becken punktuell einsinken kann, während die anderen Partien dann auch noch passend gestützt werden. Dementsprechend ist der Taschenfederkern eine bessere Wahl als der Panellfederkern. Noch besser ist ein sogenannter Tonnentaschenfederkern. Tonnentaschenfederkern ist das gleiche wie ein Taschenfederkern, also Metallfeder drinnen, Tasche rundherum. Nur haben diese keine gerade Form, sondern die Form einer Tonne, also ein bisschen eine bauchigere Form. Das hat den großen Vorteil, dass sich die Federn nicht nur nach oben und nach unten bewegen können, sondern auch seitlich sich noch bewegen können. Damit können sie auch seitliche Kräfte eben besser aufnehmen. Es steigert nochmal den Komfort, es macht das Ganze nochmal angenehmer vom Liegen her und auch die Langlebigkeit ist bei Tonnentaschenfederkernen Besser als wie bei Taschenfederkernen. Taschenfederkerne, da sie nur rauf runter können, können nicht so gut damit umgehen, wenn einmal seitlich eine Kraft kommt und sie können dann leichter brechen. Bei Tonnentaschenfederkernen, die können sich ja auch ähm, seitlich bewegen und somit sind sie auch langlebiger. Wir empfehlen immer Tonnentaschenfederkerne zu verwenden. Also vom Ranking her würde ich das also mal so sagen. Bonnellfederkerne, schlechte Variante, nur Übergangslösung und Gästebett. Gute Variante ist der Taschenfederkern, ist punktelastisch, man wird besser gestützt und das Beste ist der Tonnentaschenfederkern, weil der ist nochmal langlebiger und nochmal punktelastischer und bietet nochmal mehr Komfort. Und das zweite Kriterium für die Matratze fürs Boxschwungbett ist die Anzahl der Federkerne. Hier spricht man immer von den Federkernen pro Quadratmeter und das berechnet sich ganz einfach. Nehmen wir mal das handelsübliche 180 mal 200 cm Boxspringbett her, dann ist es so, dass wir im Normalfall zwei einzelne Matratzen mit je 90 mal 100 haben. Einfachkeitshalber sagen wir, diese Matratze mit 90 mal 100 hat 2 Quadratmeter. Ich weiß, sie hat eigentlich 1,8 Quadratmeter, aber für dieses Rechenbeispiel nehmen wir einfach mal 2 Quadratmeter. Und wenn ich jetzt eine Matratze mit 500 Federkernen habe, wie es auch im Handel auch immer angegeben wird, wenn ich jetzt rechne, 500 Federn pro Matratze durch circa 2 Quadratmeter sind gleich circa 250 Federn pro Quadratmeter. Und das ist auch noch die optimale Anzahl, die wir empfehlen. Hast du eine geringere Anzahl an Federkernen pro Quadratmeter, ist es so, dass die Federkerne sehr groß werden, somit... Können sie nicht mehr so punktuell nachgeben, sondern es gibt immer gleich eine größere Fläche nach. Oder hast du mehr Federkerne, ist es so, dass diese Einzelnen wieder dünner werden. Somit wird die ganze Matratze noch wieder härter und du kannst es so vorstellen wie beim Fahrkirchen. Hätte nur einen einzigen Nagel auf seinem Brett, würde aufgespießt werden. Aber nachdem er so viele Nägeln auf seinem Brett hat, Verteilt sich der Druck auf jeden einzelnen Nagel und er wird nicht aufgespießt. Und genauso ähnlich kannst du es eben mit den Federkernen vorstellen. Also viele kleine Federkerne werden diese viel härter. Und wir empfehlen eben 250 Federn pro Quadratmeter zu verwenden. 500 Federn pro Quadratmeter ist erst bei einem Gewicht von 100 Kilogramm zu verwenden. Also ich sage jetzt nicht zum Empfehlen, sondern wirklich zum Verwenden, weil ähm, je schwerer man ist, desto mehr Druck übt man dann auf die Matratze und desto mehr Gegendruck muss sein. Und dementsprechend sollte man erst 500 Federn pro Quadratmeter verwenden, wenn man mehr als 100 Kilogramm wiegt. Aber wie gesagt, es ist keine Empfehlung, sondern man kann es erst ab 100 Kilo machen. So, die Empfehlung geht trotzdem weiterhin zu 250 Federn pro Quadratmeter. Das kann man ohne weiteres auch bis zu 150 Kilogramm nach oben gehen. Das kann man auch über die Tragstärken und über die Schaummeter noch regeln, über den sogenannten Härtegrad. Erst ab 150 Kilogramm sollte ich mir wirklich überlegen, dass ich 500 Federn pro Quadratmeter verwende. Das nächste Kriterium ist die Höhe der Matratzen. Wir empfehlen eine Matratzenhöhe mit mindestens 18 cm. Warum ist diese Matratzenhöhe jetzt dann so wichtig und warum gibt es eine Mindesthöhe? Das ist ganz einfach. Je niedriger diese Matratze wird, desto härter wird diese Matratze und desto weniger Platz hast du auch zum Einsinken. Wenn du jetzt eben hernimmst, du hast eine 10 cm Matratze und du hast vielleicht auch breite Schultern, dann sinkst du direkt auf den Grund auf und du kannst nicht weiter runter, dementsprechend schlägst du nicht mehr richtig. Das andere ist dann, wenn du eben 20 cm Platz hast, hast du doppelt so viel Platz. Das heißt, du kannst viel tiefer einsinken, bevor du auf diesen harten Boden kommst. Dementsprechend sind 18 cm aufwärts, eben genau die richtige Höhe, damit man ähm, genügend tief einsinken kann und die Matratze nicht zu hart wird. Es gibt natürlich auch wieder diese Stimmen, die sagen na, 30 cm, 40 cm, je mehr desto besser, aber nein, so funktioniert das Ganze nicht. Also es ist so wirklich das Optimum, sind ja 18 bis 20 cm. Weil du hast ja den Topper auch noch einmal oben drauf und dementsprechend, wenn du jetzt dann eine riesige Matratze hast, einen riesigen Topper, erstens einmal ist die Einstiegshöhe 1 Meter oder mehr, brauchst du eine Treppe in dein Bett hinein und das soll es ja dann auch nicht sein. Dementsprechend so 18 cm, 20 cm gehen auch noch. Aber das ist so, wo wir uns bewegen und wo wir auch die Matratze empfehlen, da ja der Topper auch noch einmal dazukommt. Und das letzte entscheidende Kriterium für die Matratze fürs Bett ist das sogenannte. Härtegrad. Der Härtegrad gibt an, wie hart oder weich die Matratze ist. Je schwerer du bist, desto härter muss auch deine Matratze sein, da ja mehr Druck auf die Matratze einwirkt und mehr Gegendruck wieder sein muss, damit du richtig gestützt bist. Generell gibt es die Härtegrade H1, ist sehr weich, H2 mittel, H3 fest, H4 sehr hart und H5 Ultra hart. Also H1 ist sehr weich und H5 ist sehr hart. Der Härtegrad berechnet sich je nachdem, welche Hersteller es ist, unterschiedlich, weil der Härtegrad ist nicht genormt. Somit kann jeder Hersteller seine Härtegrade unterschiedlich hart machen. Durch die Begriffe H1 bis H5 sind überall ident, aber die Härten sind Unterschiedlich und auch von der Art der Federkerne hängt es ab. Habe ich jetzt eine Schaumatratze, welche Art von Dopper, Also, all das entscheidet eben auch noch, wird das Bett am Ende des Tages hart oder weich. Aber generell ähm, ist es so, dass sich der Härtegrad mit verschiedenen Faktoren auch berechnet und über die Matratze fürs Boxenbett eingestellt wird. Nicht über den Topper und nicht über den Boxen, sondern über die Matratze. Und wir gehen hin und haben einen eigenen Härtegrad-Kalkulator, den verlinken wir dann natürlich auch unterhalb dieses Videos. Und dort kannst du anhand von deiner Schlafposition, deiner Größe und deinem Gewicht den passenden Härtegrad für dich finden. Und warum ist jetzt eben die Schlafposition auch dabei? Das hat den einfachen Hintergrund. Ein Bauch- und Rückenschläfer müssen härter liegen, weil sie dürfen nicht zu tief einsinken und dementsprechend ist der Härtegrad tendenziell höher. Im Gegensatz dazu, wenn man auf der Seite liegt, muss man eher weicher liegen, weil ja auch die Schultern und das Becken auch einsinken müssen. Und noch immer öfters hören wir von diesem One-Fits-All-System. Das heißt, eine Matratze oder ein Boxschwungbett soll für jeden Menschen geeignet sein, egal ob ich groß bin, klein bin, dick bin, dünn bin, muskulös bin. Schmächtig, Bauchschläfer, Rückenschläfer, Seitenschläfer, Mischschläfer, egal, du sollst zwischen 50 und 110 Kilo oder 150 Kilo oder 60 bis 140, whatever, soll das für dich geeignet sein. Aber wir vergleichen das gerne auch mit Hosen. Es gibt lange Hosen, es gibt kurze Hosen, breite Hosen, enge Hosen, weite Hosen, Jeans, was weiß ich, also es gibt ja alles mögliche. Und das wäre genauso, wenn ich sage, ich habe ein paar Hose und die müssen für jede einzelne Person geeignet sein. Ob das für dich passt? Kann sein, muss aber nicht sein. Und dementsprechend, jeder muss sich selber für sich entscheiden, ob das etwas für ihn ist oder nicht. Wir sind ein großer Fan von Härtegraden, vor allem bei der Matratze fürs Boxschwumpet. weil damit ist es auch möglich, dass eine schwere Person mit einer leichten Person und das ist halt oftmals, wenn eine Frau und ein Mann in einem Bett liegen, so dass die Frau tendenziell leichter ist als der Mann und somit können beide optimal drinnen schlafen und haben beide nur ein Bett, wo sie auch wirklich gut drinnen liegen. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jagdbet.de, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.